0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns No episódio anterior, nós trabalhamos os vários tipos de grupos de materialistas de pensamentos, de sistemas de ideia né? dos quais, então, Kardec oferece linhas de raciocínio para, num, num diálogo de apresentação da ideia espírita, nós pudéssemos alcançar felicidade, lograr êxito na exposição da linha de raciocínio que compõe a ideia espírita. É, nesse episódio, e nós reservamos o item 28 exclusivamente para trabalhar é, esse ponto. Então, trata-se do item 28 do capítulo 3º, do método, da primeira parte do Livro dos Médios. Ele apresenta um perfil do Espiritista, né, em quatro grupos que a gente vai trabalhar hoje, e eu confesso a vocês que esse material é tão profundo, traz reflexões tão singelas que a gente até usa esse material, eu já vi outros expositores espíritas usando esse material na linha de raciocínio para as reflexões com vistas ao comportamento do espiritista. Bom, então diz assim o codificador no item 28 dessa obra. Entre os que se convenceram pelo estudo direto do espiritismo, podemos distinguir, olha isso, e aí, primeiro, ele estabelece quatro grupos nessa distinção, primeiro grupo, os que creem pura e simplesmente nas manifestações, Então, é aquela pessoa que se diz espiritista, mas ela vai ao centro, por exemplo, para tomar um passe, e na na sala de passe, ela fica assim, aflita, como se ela, ela precisasse perceber um fenômeno, então se se o passe, por exemplo, acontece numa sala, que a gente chama de câmara de passe, né, ou enfim, num ambiente apropriado para aquilo, e aquele ambiente, às mais das vezes, se dá por penumbra, a pessoa já está no sobressalto, porque ela precisa de algo fantasmagórico, ela precisa de algo espetacular, então ela acredita no espiritismo, mas para elas é o fenômeno, a manifestação espírita é o que importa. Então Kardec diz assim, para eles o espiritismo é apenas uma ciência de observação. Então são pessoas muito ligadas e afetas à reunião mediúnica, esquecendo-se, por exemplo que é Fora da caridade não há salvação, que é um lema proposto por Kardec e muito bem escrito na obra O que é o Espiritismo, né? É o lema do Espiritismo, Fora da caridade. Não é Fora da mediunidade não há salvação. Faz-se caridade na mediunidade, mas faz-se caridade no dia a dia, quando alguém fecha a gente no trânsito e a gente não xinga a mãe daquela pessoa, né? quando nós estamos inquietos na fila de um banco, e alguém toma a nossa frente, e a gente cita impropérios, aquelas circunstâncias que se nos parecem mínimas, mas são circunstâncias que nos põem à prova a todo tempo. Mas esse primeiro grupo de pessoas, não. Elas simplesmente estão ligadas ao fenômeno. E para isso, Kardec diz assim, chamar lhe espíritas experimentadores, porque são pessoas que estão voltadas ao fenômeno, vão à casa espírita para fenômenos, e inclusive existem casas espíritas que também só são voltadas para fenômenos, casas espíritas que, por exemplo, tem um halo, né? todo um trabalho voltado para cura, Nenhum problema com a atividade de cura na casa espírita, mas o espiritismo nos ensina que a verdadeira cura é a cura da alma e não a cura do corpo. Então, quando uma casa espírita faz proselitismo em cura corpórea, a gente precisa ficar muito atento, porque o Espiritismo, aliás, está aqui bem classificado, na né? parte primeira, e tem 28, do capítulo 3, da primeira parte do Livro dos médios. chamar lhe espíritas experimentadores. São aqueles que creem pura e simplesmente nas manifestações. Conhecemos casas espíritas que não possuem, por exemplo, evangelização em fontes juvenil. Quer dizer... A casa espírita, quais são as atividades da casa? Reunião mediúnica. Ah, mas vocês não têm atividades de assistência e promoção social? Reunião mediúnica. Ah, mas vocês não têm atividades de reunião... evangelização infantil? Reunião mediúnica. Evangelização juvenil? Reunião mediúnica. É verdade que a reunião mediúnica também é uma reunião de evangelização? Porque o processo de diálogo com os Espíritos é um processo de evangelização. É o Evangelho de volta num formato, no, dizendo para a criatura né, o formato novo. É Cristo de volta. Você não morre. Né? O, que, o que aconteceu com você é simplesmente uma mudança de plano. É, 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 isso é um processo de evangelização, sim, mas não é só isso. A casa espírita, como sendo a célula máter da nova sociedade, nos diz Joana de Ângeles, deve preparar o homem para o mundo, para a vida, para os embates. Então, quando a casa espírita está muito voltada para essas manifestações pura e simplesmente... É, mediúnicas ou medianímicas, aqui há um, há um ponto de atenção e Kardec chama isso de espíritas experimentadores. Quer dizer, não é só o fenômeno, né? Senão a gente aporta aqui um certo grau de radicalismo. Mas ele coloca um segundo, uma segunda categoria. aos que vêm no espiritismo mais do que fatos. Não, não, não. Não é simplesmente o fenômeno para essa segunda categoria compreendem sua parte filosófica, admiram a moral daí decorrente. Nossa, que maravilha, né? A gente leu André Luiz agora, há há poucos anos atrás, a gente teve todo um um movimento de transformar o livro num filme. Olha o que que acontece com André Luiz. Ou os próprios romances espíritas, né? Quando nós os lemos, se a gente pega, por exemplo, Ave Cristo, né? Que é uma delícia, né? Emmanuel, como historiador romancista, a pena augusta de Chico Xavier, ele faz-nos transladar dois mil anos e a gente vive o cristianismo primitivo, né? Em Ave Cristo, né? Então, a gente parece que não quer parar de ler a obra, né? É brilhante a, a forma como Emmanuel traz. Então, é uma delícia. Então, aqui, olha, compreendem sua parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. E aqui é um ponto de atenção para todos nós. A influência da doutrina sobre o caráter deles é insignificante ou nula. No livro que é o Espiritismo, nós vamos encontrar a definição de espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita. Bom, se eu estou adjetivando o substantivo, é sinal que espírita não é um adjetivo. Ah, eu sou espírita. Quer dizer nada. Se é espírita verdadeiro ou falso. Porque reconhece-se o verdadeiro espírita, então se tem o verdadeiro é porque tem o falso. Mas a definição é: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz ou que emprega por domar as suas inclinações mais então aqui é um ponto de atenção muito grave muito importante aqui kardec está dizendo para essa segunda categoria de espiritistas que somos aqueles de nós que usamos o conhecimento espírita por exemplo para citar trechos do evangelho, como às vezes a gente cita né, trechos, versículos da Bíblia, a gente tem tudo decor, né, mas não tem decoração, tem só aqui, No estado de de, de vigília, no estado de memória, nós temos aquilo decorado, mas não temos sentido, não temos praticado. E a tese não é minha, a tese é de Jesus. A fé, sem obras, é morta. Então é fora da caridade, não há salvação, diz o Espiritismo. Então nesse item aqui, nessa parte segunda do item 28, ele diz assim, olha, a influência da doutrina sobre o caráter deles é insignificante ou nula porque não exerce nenhuma modificação, e ele continua o codificador. Não modificam em nada os seus hábitos, e não se, priva, e não se privam de um só prazer. Então, é, o que é a definição de espiritista? Repetimos, é, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação, pelo esforço. É, não é aquela pessoa santa, né no sentido etimológico da palavra separada por Deus, não. Não. Ela visita as agruras do mundo. É viver no mundo sem ser mundano, lembra-nos Paulo de Tarso. A pessoa, de fato, ela visita os seus conflitos. Imagina, a, a, a gente tem. Nós temos aqui os nossos vícios, as nossas tendências, o homem velho dentro de nós, né? Se eu me apresento nesse instante com um personagem, eu, como sou um espírito milenar, eu tenho muitas e muitas e muitas vivências. Qual dessas vivências desses personagens que eu conquistei no passado, qual deles se manifestará em mim? Aquele que eu permitir. Então, para que eu seja senhor de mim mesmo, o espiritismo, eu sei que é uma metáfora muito dura, mas é como se fosse um cabresto, né? Então ele doma o animal que existe em nós. A gente quer até fazer... É como a Delfina de Girardin fala no no Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata da desgraça real... Ela, quando fala da desgraça real, ela não fala, por exemplo, da situação em si mesma. Então, a pessoa, né, o adolescente, o jovem, o menino e a menina, iniciam sexo antes do casamento. Ali advém o gozo, advém o prazer, mas junto com ele as consequências, que é um filho antes da hora, e aí é onde a Delfina de Girardin fala que o problema, a desgraça real, não está na ação, na atitude em si mesma, está no conjunto de consequências decorrentes daquela ação. Isto é, considerando que somos espíritos imortais, que a gente não morre, porque para o materialista está muito tranquilo, ele faz a bobagem, daqui a 30, 40, 50 anos ele vai desencarnar e acabou se ele tem uma dívida enorme, ele não vai para o SPC do mundo espiritual. Ele, que é o, o... O materialista, ele acredita que com aquilo tudo acaba. Então, até dentro de uma visão, por mais incongruente que apareça, mas dentro de um nível de coerência do materialista, faz até algum sentido ele se comportar assim. Ele não acredita na vida após a vida. Agora, aqueles de nós que nos dissemos espiritistas, precisamos ter em nós um movimento comportamental com vistas à crença que professamos. Então não é cegar na banca de jornal e olhar todas as desgraças políticas e econômicas do nosso país e a gente criticar a tudo e a todos como se o planeta não tivesse um governador, como se Deus estivesse jogando dardos no universo e nós estivéssemos então aqui sobrando e à mercê à deriva de nós mesmos. Isso não existe. Então, aqui nesse segundo ponto, Essa influência nula é essa ausência de compleição de agir para melhor. O avarento continua sovina, porque a pessoa que é sovina, ela sempre acha que é econômica, não é? Então o outro tá passando miséria e ela tá economizando para nada. O orgulhoso se conserva cheio de si. Olha que interessante, o invejoso e o ciumento são sempre hostis consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. Quer dizer, é um enfeite para eu adornar. Existe uma passagem de Emmanuel onde ele cita Orquídeas do Evangelho. Eu sei que é duro isso, mas precisa ser dito e refletido para nós. Emmanuel, quando estabelece a metáfora, a orquídea é é bela, mas ela é um parasita. Ela depende de outro para sobreviver. Quantos de nós não nos movimentamos no mundo como orquídeas? A gente apresenta uma beleza, mas é o outro que sustenta a nossa beleza. Quantos de nós, maridos, não fazemos das nossas esposas verdadeiras empregadas domésticas, né? Nós, filhos, na nossa vida de relação. Então, para nós nos apresentarmos belos para o mundo, o outro estabelece um sacrifício enorme e de verdade é aquela pessoa que nos sustenta. Ou então, apresentamos para o mundo um comportamento diferente da nossa natureza interior. Isso tem um nome, chama-se hipocrisia religiosa. E se observarmos, Jesus Cristo ficou um descendente com todas as nossas dificuldades, né? Na admoestação à adúltera, onde estão aqueles que te condenaram, mulher? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais, para que não te aconteça algo pior e amélia rodrigues faz um desdobramento brilhante dessa cena episódio né marcada como exemplo de luz para todos nós jesus cristo foi condescendente com todas as nossas dificuldades com o ladrão com o mentiroso estava convivia com os discípulos e sabia que pela fragilidade eram almas nobres mas eram homens rudes de sua época Jesus, então, interpenetrava os escaninhos mais profundos da alma de cada criatura. E ele sabia que aqueles discípulos, que Pedro ia o trair, que Judas Iscariote, ele não precisava daquelas moedas. Judas acreditava que Jesus, como um grande revolucionário, né, ele fazia a restauração de corpos e tecidos a olhos vistos em praças públicas. Então, Judas Iscariote imaginou, já sei aparecerão aqui dois pretonianos, dois soldados, e Jesus Cristo, vamos dizer assim, vai rodar a baiana aqui, né? E não existiam baianos naquela época, vai rodar aqui a baiana e tudo vai se modificar. E de verdade não foi o que aconteceu, ele entrou em profunda prostração, e quando caiu em si mesmo, deixou-se levar para o suicídio. Então Jesus conhecia a nossa natureza íntima, né? Conhecia cada um de nós na essência, né? E mesmo assim ele se entregou por amor. Esse movimento do que Kardec coloca para nós, ele é muito grave. Olha o que, que ele diz aqui: consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Olha só, gente, são espíritas imperfeitos. Primeiro ele diz espíritas experimentadores. Então espírita não é um adjetivo espírita é um substantivo eu estou adjetivando esse substantivo como chamando de experimentador chamando de imperfeito é muito grave, mas muito profundo para as nossas reflexões. E o terceiro, os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam em todas as suas consequências. Em todas as suas consequências. Quer dizer, é o entendimento do espiritismo e a pessoa traz para a sua vida. Ela, ela é aquele duelo íntimo, é o que a gente chama de o um bom combate, né? Então aquela sua natureza da existência anterior conflitando com a proposta do homem novo, esse embate as consequências decorrentes desse entendimento no mundo íntimo desse espírita, ela que então se nos apresenta convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira tratam de aproveitar os breves instantes para avançar na senda do progresso. Ela entendeu que isso aqui é uma escola. Ela entendeu que aquilo que acontece é o resultado daquilo que ela faz. Nesse momento e no futuro, porque o Evangelho segundo o Espiritismo traz-nos a ideia de causas atuais, isto é, de situações que nós passamos hoje, que não tem nada a ver com reencarnação, e causas anteriores das aflições, ou seja, situações que se nos apresentam hoje, mas são o resultado do nosso comportamento, sim, do passado. E ele continua, olha só, para esses ele chama aqui, são os verdadeiros espíritas, ou melhor, aí sabe qual o adjetivo que ele põe? Vamos lá, no primeiro ele diz espíritas experimentadores, no segundo ele diz espíritas imperfeitos, no segundo ele diz o quê? Espíritas cristãos. Porque o espiritismo está, ele é de verdade Cristo de volta. A ideia do entendimento, da multiplicidade das existências, esse, essa ideia, a consequência moral dessa ideia repousa sobre o nosso comportamento. E por último, que não poderíamos deixar de citar, a finalmente, diz ele, os espíritas exaltados... Né? É uma espécie de exagero, coloca aqui Kardec, né? A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse ao lado bom das coisas. O exagero é pre- prejudicial em tudo, é essa confiança demasiado cega, é esse entusiasmo que cega. Então, entre os espíritas, nós poderemos encontrar aquele grupo de pessoas que dizem assim que tudo é espírito. Então, se o Espírito se apresenta numa reunião mediúnica e dita uma mensagem, e a gente vai observar isso mais adiante no estudo da obra, ela acata aquela mensagem como sendo a expressão da verdade sem se preocupar com o conteúdo, sem se preocupar se aquilo é coerente, sem realizar o exame... Da, da, da obra, da, da, da informação, seja através da psicofonia, né? porque às vezes das mensagens psicofônicas, como era o caso de algumas reuniões que Chico Xavier produzia, né? mensagens belíssimas, e o grupo então, no Centro Espírita da Prece, falou, a gente precisa gravar isso, né e eles faziam as gravações e depois passavam para o papel, ou então através da mensagem psicográfica, né, no próprio papel, a escrita, né, o espírito doa a, o seu concurso, e o médium, então, dentro dos mais variados processos, a escrita pode ser mecânica, semi intuitiva, a gente já vai olhar isso, não importa. Ele, então, escreve uma mensagem e, e, e a reunião mediúnica, depois, a, a lendo, toma conhecimento. Aqui a necessidade de analisar. O Espírito Exaltado, que é essa quarta categoria, é a categoria de espiritistas que tudo botam na conta do Espírito, assim como tudo botam na conta da reencarnação. E Kardec diz que o Espiritismo tem dois grandes escolhos. O primeiro escolho, diz ele... É o escolho da obsessão. E o segundo escolho, empecilho, é o da identidade dos espíritos. Então, o espírito malfazejo, ele pode se apresentar, assinar como uma entidade veneranda, mas lendo o conteúdo da mensagem, obedecendo a esse critério, a gente vai perceber que não se trata daquele espírito, daquela personalidade. Bom, ficamos por aqui agradecido a você por nos prestigiar no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, clique ali embaixo na opção inscreva-se, do lado tem o sininho. Quando a minha esposa terminar e preparar o material, a edição, que ela faz isso de uma maneira formidável, a Regina Mercadante, o material vai publicado e o YouTube vai avisar você para continuar estudando conosco. Você que já está estudando conosco, se tiver a sua dúvida, Poste a sua dúvida, nós a respondemos dentro da nossa dinâmica, na medida do possível, de maneira em que, então, continuem estudando conosco, sigam-nos e muita paz.